0: Alfredo. Hola, ¿qué tal? Explícanos, ¿qué es esto del el enneagrama? Que la propia palabra ya es difícil de pronunciar. eneagrama
1: Enneagrama significa dibujo de nueve. ¿Dibujo? De, nueve. de el, nueve. El enneagrama es un dibujito, es un gráfico en el que hay una circunferencia que está cortada por nueve partes iguales, en nueve arcos. Ajá, ¿y para qué sirve todo esto? Voy a, espera, voy a, aprovechando <risa> que estamos en audiovisual... Te enseño, este es el eneagrama.
0: Ese es el este, círculo llamado de Salomón,
1: ¿no? Este es, no, 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 este es, es el eneagrama. un enneagrama, sí. Este es el ¿no? enneagrama porque lo característico es que la figura interior corta la circunferencia en nueve arcos iguales. Ah, igual bien, este, bien, bien, ¿vale? bien. Entonces, este es un símbolo que introdujo Gurdjieff a principios del siglo XX, que representa las fases que atraviesa cualquier proceso de la naturaleza. Es un tema que tiene que ver con entender las leyes que rigen el universo. Uh -huh. Pero en los años 60, un boliviano que se llama Óscar Ichazo se le ocurrió cruzar el enneagrama con la psicología y definió nueve perfiles de personalidad que hablan de cómo nos quedamos atascados en la vida. Es decir, si el universo es movimiento y ocurren nueve fases, las personas que se atascan en la fase 1 tienen unas características, las que se atascan en la fase 4 tienen otra, las que se atascan en la fase 7 tienen otra. Interesante. Entonces, con el enneagrama definimos siete estructuras básicas de personalidad.
0: Y esas estructuras de personalidad, ¿qué se hace con ellas? ¿Cómo, ¿Cómo se desatascan?
1: Descubrirlas y trabajarse sobre ellas. No, no podemos desatascarlas, no es algo que podamos quitarnos. Exactamente igual que no nos podemos quitar la piel o el color del pelo. Vale. ¿No?
0: Pero podemos saber por lo menos a descubrirlas, ¿no?
1: No, las descubres y aprendes a sacarle partido. Vale. Es decir, si tú tienes los ojos de un color, lo vas a tener que los tiene muy bonitos este señor. <risa> Yo también. <risa> Tú también, no, tú claro. también,
0: ciertamente no,
1: Pero realmente cuando tú descubres que tienes los ojos de un color Aprendes a sacarle partido Y aprendes que eh, si eres chica no te lo puedes pintar de determinada manera uh -huh. No es cuestión de que sea mejor ser un 7 o un 3 o un 4 Porque distinto. los tipos se, se nombran en función del número Pero sí conocer cuál es tu estructura Te va a ayudar a entender cómo sacarle partido ¿Y cómo no meterte en problemas con ella?
0: Recorramos rápidamente, si podemos, eh, y me lo permites, del 1 al 9, estos nueve tipos. Uh -huh. Háblanos de ellos.
1: Vamos a ver, Elena. El tipo 9 es una persona que tiene muchísima sensibilidad a la ética, a la forma. Y cree que todo tiene que hacerse conforme a unos cánones. Y que siempre es bueno mejorar y esforzarse porque esos cánones sean cada vez mejores, más óptimos. ¿no? Es el, el perfeccionista que dicen en los libros. Sí. El tipo 2 es una persona que tiene una especial sensibilidad a las necesidades de los demás. Que en realidad no es que quiera a los demás, en realidad es que como necesita tanto la aprobación de los demás, se especializa en atenderles para que le valoren. El tipo 3 es como una variación del 2, pero en vez de buscar eh, satisfacción de las necesidades de los demás, busca la admiración. Entonces hace cosas que todos admiramos, es el, el prototipo de la persona de éxito. Y el 4 se especializa en buscar valor a través de ser especial. Es decir, es una persona que es tan sensible a los matices que siempre encuentra una manera personal, única y repetible de expresarse y de estar en el mundo. El eneotipo 5 que es eh, un eneotipo que tiene eh, dificultades con la gestión de los recursos. ¿no? Siente que la vida es algo muy demandante, con lo cual eh, tiene reticencias a dejarse mucho llevar por la vida porque calcula las consecuencias de todo lo que hace. El 6 es una variación de esto porque calcula, pero se encuentra con el miedo y se paraliza normalmente. El miedo le paraliza. Ya ni siquiera calcula. Se queda en, la, en el análisis la parálisis por el análisis que llamamos. Y el 7 es todo lo contrario. El 7, que es el miniatipo, por cierto, es el que me quiten lo bailado Yo lo que quiero es llevarme todo lo que pueda por delante, ¿no? Que es otra manera de estar en el mundo. El N-tipo 8 es un N-tipo que es muy sensible a la vulnerabilidad y a que le dañen y lo resuelve mostrándose más fuerte y más insensible que ningún otro. ¿no? Es un ramo por la vida. Y el N-tipo 9, su característica es que tiene muchísima sensibilidad a romper con el otro, a sentirse separado, con lo cual intenta en todo momento adaptarse a lo que se espera de él y evitar los conflictos.
0: Bueno, estos son los eh, tipos puros, pero habrá mezcla de, de ellos. Bueno, supongo, esto ni ¿no? siquiera
1: son los tipos puros. Esto es la primera pincelada, la primera. porque dentro de. La base. De, cuando nosotros entramos en un tipo, entramos en definir patrones de comportamiento, patrones emocionales, sistemas de creencias, mecanismos de defensa, experiencias infantiles, estructura de relación. O sea, la, en realidad el conocimiento de cada uno de los tipos es muy profundo para que pueda revelarnos muchas cosas.
0: El fin último es conocer al individuo.
1: El fin último es conocer la máscara para que el individuo pueda aparecer. Cuando nosotros hablamos del eneatipo, hablamos del mecanismo de adaptación de cada ser humano al mundo. Pero esa no es nuestra verdadera naturaleza, que en el, en el mundo del eneagrama lo llamamos la esencia. Aquello que yo vengo a encarnar realmente, que es mi cualidad, que es el regalo que yo traigo al mundo, como aterriza en el mundo en, en, en un ser que es muy vulnerable, que no puede valerse por sí mismo, que es el bebé necesita desarrollar un sistema de adaptación para que cuando seamos adultos se lo pueda expresar. El problema es que nos acabamos creyendo el papel, que somos el mecanismo de adaptación.
0: Es decir, lo que hacéis es identificar al personaje.
1: Identificamos al personaje para que la persona voluntariamente pueda manejar la máscara. Puede decir, ahora me comporto con mis comportamientos automáticos, ahora no. ...ahora quiero romper y ser de otra manera.
0: Y es quedarse en pelotas, directamente.
1: Mucho más que en pelotas, es quedarse... En los eh, ...algunos otros de diagrama hablan de la sensibilidad... ...de cuando te arrancan la piel.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿y esto sirve aparte para descubrirse... ...para gestionar algún tipo de cambio que te permita eh, ser mejor persona?
1: En realidad, desde el, desde el sitio donde yo trabajo... Eh, ...yo entiendo que todo el mundo es buena persona... Lo que pasa es que se maneja con distintos niveles de información. Si tu visión del mundo es que el mundo es una jungla, ser buena persona significa una cosa. Si tu visión del mundo es que todos podemos, con pensamiento positivo, ayudar a los demás, tu visión del mundo es otra y ser buena persona es otra. Pero todo, todos intentamos ser buena persona. Ciertamente. ¿no? Entonces, la idea aquí no significa tanto como ser buena o mala persona o cambiar, sino eh, tener la capacidad de ser auténtico en cada momento. ¿no? de poder ser congruente, de poder conectar con mis emociones eh, poder eh, tener claro cuáles son mis filtros mentales y que ninguna de esas cosas me domine ¿no? trabajar sí. desde los tres cerebros trabajar desde los tres centros en el lenguaje del enneagrama, es decir, yo tengo mi, mi parte reptiliana que me da una información mi cerebro emocional que me da una información mi parte racional, mi neocorte que me da otra información y estamos acostumbrados a darle más valor a uno que a otro y la idea es, escuchando esas tres voces, son tres inputs, yo de verdad que quiero, qué necesito y qué deseo.
0: Bueno, hay mucha gente que es muy reptiliano, ¿eh?
1: Todos tenemos una parte reptiliana. Pero justo. hay unos
0: más que otros.
1: Eh, yo no... Desde el punto de vista del enneagrama, eh, no tiene sentido que hablemos de separación. Es uh -huh. decir, los reptilianos y nosotros somos lo mismo, distintas expresiones del todopoderoso uno.
0: Pero quiero decir... Uh... Hay gente que eh, intenta evolucionar, pero tiene tantas excusas para no hacerlo, que permanece paralizado y que, eh, eh, bueno, eh, culpa incluso a los otros de, esa pero, de eso, esa...
1: pero eso es porque nosotros queremos imponerle un modelo de evolución. Uh -huh. En la naturaleza el universo está en continuo movimiento. Es decir, decía Gurdjieff que lo que no evoluciona, evoluciona, Que no deja de ser una evolución, pero nadie se puede quedar parado. Con lo cual, el tema es que tú te conviertas en la persona que lleva el volante de tu evolución, mm -hmm. desde tu conciencia.
0: Realmente es una libertad que, que da miedo, ¿eh?
1: Hombre, yo como no la he conquistado todavía, solo, solamente estoy en el camino, no te sé decir lo que da. Yo te puedo asegurar que mi trabajo en el Enneagrama a nivel personal me ha ayudado a, a ser más honesto en mis relaciones, a vivir con menos miedo y a dormir más tranquilo.
0: Y cuando enfocas eso hacia personas que demandan la, la, la aplicación de la técnica, de uh -huh. la, desarrollarla en ellos, ¿qué te encuentras? ¿Qué, qué tipo de, Hombre, de personas...? El, el, el
1: perfil habitual de personas que encontramos eh, son personas que están en ese momento que antes los crisis de, la, de la, la crisis de los 40, pero que ahora ya en realidad se produce a cualquier edad. no sí. es, eh, A cualquier edad, ¿no? Son personas que dicen, tengo todo lo que me dijeron que necesitaba para ser feliz y puñeta, no soy feliz ¿en qué me he equivocado? no, me dijeron que si tenía el trabajo fantástico que si tenía la pareja fantástica los hijos fantásticos, dinero en el banco la casa de la playa, yo iba a ser feliz tengo todo eso y no me gusta mi vida
0: ¿y qué hacéis a partir de
1: ahí? pues empezar a mirar si de verdad todo eso lo quiere o no lo quiere lo uh, considera tan valioso como para sacrificar su vida, su libertad y sus valores por ello y por mantenerlo, porque vale lo conseguiste, pero y el precio de mantener todo ese tinglado no es no te saca del presente. ¿No? Cuando tienes muchas cosas que defender, cuando tienes muchas cosas acumuladas, realmente toda tu energía se va en defenderlas mantenerlas. Sí, pero, pero
0: la sociedad desde que eh, prácticamente nacemos nos está indicando un camino que es tienes que tener muchas cosas, tienes que ser muy poderoso, tienes que gestionar bien todas es, tus emociones. Ese pero, tipo.
1: pero mira, yo eso es fantástico porque gracias a que la sociedad nos impone un montón de cosas y nos echa un montón de cosas en la mochila, tú un día te quitas la mochila y tienes una espalda fuerte.
0: ¿Sí? <risa> ¿Visto sí. así? Si visto la sociedad así, no
1: te pusiera todas esas cosas en la mochila, sí. realmente serías un flojo.
0: Sí, pero por otro lado nos están diciendo, cuidado, ten miedo, ten cuidado, te vayas a caer, no vayas a fracasar, y estamos en,
1: en, todo el día en, en tensión, realmente es... Claro, pero hasta que te caes las tres primeras veces y te das cuenta que no pasa nada, que todo el mundo sí. se levanta. Uh -huh. no Quiero decir que es, esa es una ficción que funciona durante una etapa de tu vida. Pero, bueno, pero, no, no, a ver, yo conozco yo soy de un pueblo de Córdoba y yo conozco a muchas personas mayores que nunca han estudiado ni grama, ni han ido a un coaching, ni nada de esto que vemos aquí tan interesante, pero se han caído tantas veces y han vivido tantas cosas que ya saben que uno se cae y se levanta.
0: Bien, pero... No, la vida eh, te
1: enseña eso, a no creerte, a no creerte los cocos. Ya sabemos a, a, que el coco
0: no es verdad. A quitarte el personaje, pero eh, seguimos eh, metidos de lleno en una sociedad que nos exige... ...determinadas cosas para no salirse del rol que nos han asignado... ...y es muy difícil eh, generar una certeza... Eh, ...te caes pero... unas cuantas veces, pero bueno, pues la certidumbre siempre está... pero eso
1: los grandes maestros espirituales siempre hablan de... ...estar en el mundo sin ser del mundo... Uh -huh. ...tú estás ahí, te caes, te levantas, pero sabes que eso no es quien tú eres... ...y la hipoteca, ¿quién la paga? ...depende, tú quieres tener hipoteca, págala tú... ...si aquí la cuestión es que tú elijas con conciencia... Si no es bueno ni malo tener hipoteca Ahora, si tú quieres tener una casa Y pagar una hipoteca de 50.000 euros 200.000 euros Asunto tuyo es Hazte responsable uh -huh. El problema es que te metas en una hipoteca Porque le hubiese gustado a tu padre O porque quieres impactar a la vecina
0: el Bueno, pues... eso de comprarse el coche mejor Para
1: impactar en la vecina Es bueno, algo pues, común también eh, Pues está bien pues eh, Vives tu vida en función de la vecina ¿Qué, qué vamos a hacerle? Cuando te mueras dirás Vecina, has vivido dos vidas, la tuya y la mía. Enhorabuena.
0: Realmente muy interesante lo que dices, pero es, es también muy, eh, muy, muy chocante. No todo el mundo está preparado para descubrirse pero... y, y, y ver que la vida es algo más que claro, pero gracias, generar cosas. Gracias ¿no? a
1: Dios yo no quiero hacer proselitismo ni nada de eso. Esto sí. es una herramienta que está a disposición de la gente que le interesa. No es la única herramienta, hay muchas herramientas muy valiosas, unas personas puedan trabajar con ellas y otras no, yo la pongo a disposición y el que quiera le vaya bien, pues que venga y se trabaje. Y el que quiera vivir toda su vida en función de, de otro sistema de creencias, en función de otros valores, en función de otras culturas, es tan respetable como cualquier otro. Por supuesto. No, no es, o sea, yo no quiero cambiar el mundo eh, en este sentido, ni creo que todo el mundo tenga que vivir la vida así, yo, es mi propuesta lo que comparto, lo que enseño y a quien le guste bien y a quien no. Pues oye, hoy tengo muchos amigos y muchas personas de mi familia que no saben lo que es el Enneagrama, ni les interesa, ni me preguntan. Y los quiero mucho y soy muy feliz con ellos y no...
0: ¿Crees, eh, saliendo de ya del eneagrama y saliendo de lo que estamos hablando, ¿crees que el mundo, de forma general, uno a uno, porque esto es uno a uno, estamos yendo hacia una dirección que más o menos se vislumbra algo más que tener un coche, una casa o una... Porque la, la crisis que estamos viviendo es una crisis de valores en base a que nos han dicho, venga, ahí a ti de cosas, a ver si soy feliz. Y nos hemos dado cuenta de que eso no nos lleva a ninguna parte. Es yo... más, los felices se han hecho otros vendiéndonos esas cosas. Yo, yo cuando escucho estas
1: cosas eh, me imagino que viviera en el siglo XI, estuviera en la Media, o que viviera en la, en la Roma Clásica en todas las sociedades, no en todas partes juecen ¿Qué claro. dice el dicho pues exactamente igual, todas las sociedades y todos los sistemas mayoritarios nos invitan a cuestionarlos entonces, vamos a tener que encontrar una manera de organizarnos se llame sistema capitalista se llame república, se llame imperio da igual, si el problema es dónde te sitúas frente a eso y si eres congruente frente a eso pero no es ni bueno ni malo es decir, necesitamos tener políticos el tema es, ¿tú tú conforme a qué votas?
0: Bueno, no me, cuando... no me
1: preguntes esas no, cosas a que mí. quiero decir que lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Yo, ¿Mi opción cuál es? Pues tengo una opción para voto, tengo una opción para salir a manifestarme, manifiesto por causas sí, por otras no, ya está. Pero desde luego yo tengo muy claro que el trabajo de los políticos yo no lo quiero hacer. Con lo cual necesitamos que hay unos señores que lo hagan. Ahora, ¿tendré que encontrar mi manera de gestionar mi relación con ellos conforme a mis principios y mis valores? Pero necesitamos que alguien nos haga la trampa todo el rato para darnos cuenta de los fuertes que somos.
0: Me quedo con esto último. Gracias. Podemos estar aquí hablando muchísimo, bueno, muchísimo ya rato. Ya quedaremos otro día. <risa> ya quedamos. Gracias por tu tiempo. Un, Un placer. placer. <risa> Gracias.